0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天的这篇文章特别的送给所有的爸爸。朱自清，《背影》。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。”这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去，他只说不要紧，他们去不好。我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向缴夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价格，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱咐茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂，他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎，我现在想想，那时。真是太聪明了，我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，需穿过铁道，需跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚的走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是，他穿过铁道，要爬上那边月台就不容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时，我看见他的背影，我的泪很快地流下来。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我在向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢趴下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上。于是，铺铺衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿，说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我说：“进去吧，里面没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下。我的眼泪又来了。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐，他触目伤怀，自然情不能自已，情欲于中，自然要发之于外，家庭琐屑便往往触他之怒，他待我渐渐不同往日，但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影。我不知何时再能与他相见。曾经有很多小伙伴在后台给我留言，希望我能读这一篇文章，但我也一直害怕自己读不好。我的爸爸在我二十岁的时候，也陪我坐过飞机，坐过火车，送我去上学，也曾经像朱自清的爸爸一样，给我留下过很多胖胖的。背影，他陪我参加过很多朗诵比赛，很多主持人的比赛，听过我在校园电台的节目录音，但是，他从来没有听过我在十点读书的声音，他不知道有这么多喜欢我声音的听众，因为他离开我已经有八年了，所以今天这篇文章不是献给他的，是献给所有能听到这一期节目的爸爸们。我真心的希望你们要保重自己的身体，一定要身体健健康康的，可以陪自己的孩子很久很久。因为对每一个孩子来说，爸爸的存在，就好像身后永远有一座大山可以依靠。今天节目就是这样，晚安。爸爸，我一
1: 直带着你，从未忘记。在北京、纽约、伦敦和悉尼，把你撒进每一座美丽的港湾，把你溶进繁涌的浪花里，爸爸，我想你。我想你，这思念让我痛彻心底。在天堂里，你能听到吗？我为你唱了这段旋律。那是第一次在你面前放声哭泣，当工人把你身上的白布嫌弃。你依然像过去那样的沉默安详。只是再也没有了那些叮咛。爸爸，我想你、哦，我想你，这思念让我痛彻心底，在天堂里。你能听到吗？我为你默默祈妈妈她比过去看上去苍老了许多，每天总会整夜开着电视，因为他的生命里突然。那是怎样一种无法承受的哭泣？爸爸，我分离。我分离。为何你如此匆匆的离去，在天台？默默流下的泪爸爸，我问你，我问，为什么生命如此艰辛，在天。伤。